0: 大家好，徐亮，今天继续跟大家一起赏析朴赞郁导演、汤唯主演的《Decision to Leave》分手的决心，这、就是我这个系列赏析的第二集。上一期聊了一个小时四十多分钟啊，只聊了影片大概十二分钟四十多秒的一个样子，聊到了那个场景，就是海俊去孙女看护啊，见了的这个女性的负责人，跟她其实为了了解汤唯的这个不在场证明是不是真的。那聊完那期之后，其实呃，我首先想跟那些能够耐心听那么久的观众们啊，谢谢你们的耐心。我觉得这是我们就像我上次说了，我不一定说的是对的，这是我的一个主观的和您一起发现的一个过程。那我也觉得这是我们一起发现的一个乐趣，肯定有一些我看不到、我想不到的东西呢。您可以在这个弹幕或者留言区呢就分享出来哈，我觉得可能对别人也有益。但是对没有很多时间，但是对这个电影可能有很浓厚的兴趣的观众呢，我觉得也可以说您去寻找，用进度条快速去指向那一个分享的场景或者是细节，然后在那个地方呢。您如果有兴趣去听听，比如说我怎么说，或者其他人怎么说，那也是一个挺美好的事情啊。那我今天就是从上一次留下的那个部分开始分享，再次介绍一下我自己，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，说的啰嗦说错的地方，请您见谅。好了，这一套词落下来之后，就进入拉片了哈。上一次其实我没有提到，后来我还想到的事情是什么呢？就是在这个海俊在警察局跟瑞来吧，是吧？跟他在描述他这个丈夫死的这个一些细节的时候，他提到了一些特别和后面有关系的细节。我当时其实没提到，比如说这个关于流血的问题哈，那。他特别在意的就是说血的这个气味嘛，对吧？但我们后来的时候也发现，呃，瑞来这个角色很快地去了解了这个他的对这个血的这种心气的这种厌恶，所以他还为他做了很多的一些工作，对吧？然后他第一次在审讯中笑呢，其实就是说我们仔细看的话，他是找不到一个合适的一个韩语的词。所以他不自信地说出来，这个是命运吧？然后这个笑声呢，就被这个监控的其他的海军的同事所捕捉到了。那其实我今天要分享的这个，也也是其实非常神秘的一些在警察局内，海军和瑞来的这样的一个问讯过程哈、啊。然后那个镜头语言，其实是我上一期误说了，我说。今天我要分享的这那几个场景，可能有一些东西是我真正觉得非常的不了解，然后特别值得大家一起去讨论的。那我们就从这儿开始 pick up。那场景一转就就来到了这个海俊和他的手下在车里头去观察，或者甚至说这已经是属于是监控瑞来在服务老年人的这些场景了。这个镜头上来，当然首先是有一定的喜感，对吧？他这个同事呢，望远镜的盖子放在这个鼻子上，非常奇怪的一个表情，对吧？就像是一个很朋克的一个叫什么后工业朋克的这样的一种，或者是说也挺可爱的，有点像小猪似的，是吧？然后瑞来呃、啊、不是海俊呢，确实是一个很。啊，需要一个三角形的稳定的结构去观察，然后他这个手下继续拿着这个按摩棒，哈，非常的搞笑。然后他先放弃了观测，他先下一个结论，哈，这就是年轻人嘛，比较没有耐心。他说的论断是什么呢？说这个女人很可怕，很可怕的缘故是什么？是说你看他把戒指都摘下来了，这是一个快速的去。下结论的一个典型的我们人的一个倾向啊，就是说稍微看到一些东西呢，就开始去评判了，就是说这个事情它是对还是不对，然后这个事情是不是反映了它后面的一个恶意，那他这个结论对吗？这个需要好几个场景之后才能慢慢的给你一个你觉得能够接受的一个印象，还不一定是确认的答案哦。然后他这同事。对吧？很可爱，就是我我在这儿按摩按摩我的肩膀哈、啊，酸了也给您按摩按摩，因为您的这个时间不是更长吗？您也是我的上司，对吧？然后镜头一转，然后焦点的这个 shift 到了一个场景，交代他们观测的这个对象的远近程度、空间感的建立。还真是不需要你们用这样的一个方式去安慰他了，他 focus 在他自己，专注在他自己想知道的这个事情上，然后他讲出来这一句，其实后面还会重复出现的。有的人悲伤如潮水般涌来，有的人悲伤如墨水般慢慢散开。当然，这两个意象都是跟水有关系了。我第一集里头提到了这个山和水的这个关系，对吧？然后我们今天也会聊到，到底海俊对山和水的这样的一个偏好是什么。然后他的同事就是说：“哦，这个你这个真的是有点诗人的意思了哈。”然后这个用海俊的在望远镜里头的主观镜头，其实已经非常隐晦的跟大家交代了这样的一个事实，就是说。他这个同事的这个判断呢，未必是准确的哈。怎么说呢？摘戒指和戴戒指哈，今天我们看到不仅这个瑞来会现在是摘掉戒指，刚才通过他的同事的口说出来了，他还有一个戴上戒指的一个过程。他这个地方戴戒指，我们他接的这个观测到的动作是什么呢？他在给这个老人按摩嘛？按摩的时候。是为了让被按摩的人感觉到不会有这样很硬的东西，对吧？戒指是金属嘛，毕竟它没有手一样柔软。按摩主要就是靠人的这种很智能的运动，非常灵活的，但是主要是柔软。这个柔软也包括一个服务的心态哈，这样的一个柔软传达给对方。摘掉戒指，在这个场景里头，绝无可能是用来指证瑞来是有恶意，或者是她是一个绝情可怕女人的结论的。这个印象是非常非常的微妙和需要观察才能做出来的一个一个判断。海俊这个时候能不能做出这个判断，其实我们不知道。但是我倾向于认为他可以哈、啊，因为你看到后来他作为一个干探的这样的一个敏锐，他这个助手从这个塑料袋里拿出来他的的瑞来老公王夫的这个。手机啊，打开之后看了一下，瑞来老公死前拍的这一段直播的 YouTube 视频。那这这当然是一个解释性的段落，但是很有意思的是说，在这个解释的判断里头，片段里头，他首先这个叫什么？齐先生是吧？说的是什么呢？我做的这个。By the way， 之前我我上一次也提过了，对吧？就是他的这个助手始终认为他的这个上司各方面都是优秀的，各方面都是他的楷模。无论是工作上还是家庭生活上，他也非常羡慕他的上司有这样的一个好的太太，然后周末能够见面。他认为自己的生活是不如意的，但是苦不苦呢？等一下。他会说出来哈，他的上司就会说：“你有没有尝过生命的苦涩啊？”刚才 actually 应该就已经说过了，对不对？说你看，这是这是那个台俊讲的，你理解生活的苦涩吗？他不理解啊，嗯。那齐先生讲的其实是说也是非常充满谎言啊。其实筛选出非法入境的工作很辛苦。你如果说知道汤唯的后来讲述的那个故事的话，你就知道，其实汤唯之所以要跟他一起生活，多多少少是因为这个移民的这个身份，因为有一些东西齐先生可能帮过他了，然后齐先生会用他曾经帮助过的这些东西和掌握的信息，用来要挟他是不是要被送回中中原籍去遭受这样的一个审判，因为这又涉及到就说。汤唯那个角色在中国涉嫌到安乐死他的奶奶的问题，对吧？可是这个筛选出非法入境者，实际上难道不也帮他筛选入一个美丽的妻子，一个他也许根本就配不上，呃，不匹配哈、啊，比他优秀的多的一个女性呢？啊，这是他他徇私利利用公职得到的个人的好处啊！这个事情，呃，其实他是在。boost 就是说他在吹嘘，他在让大家觉得他这个工作很辛苦的同时，其实他又在荣耀化自己的这样的一个工作，而且是内心里头诚挚的认为是这样的。然后他说到这个爬山，心情就完全改变呢。这个后面就又和汤唯的这个在问讯过程中讲到她丈夫对这个山的这种喜好的问题、啊，哈，是不是他们她丈夫是不是真的？强迫他去一起去爬山呢？也许，也许不是啊。这个短信是他的那个三人组的那个女同事啊，告诉他就说啊，尸检出来新的结果，这还是解释性的段落。哎，这个地方很有意思的哈，讲到 DNA 的事情，然后要取取这个瑞来的。口腔上皮细胞的时候呢，其实这边汤唯也在和他服务的对象有这样一个，其实和对方的口腔只是送入食物的这样的一个匹配哈。这个匹配当然是说你你有可能说啊这是过度解读吧，但是也有可能是说至少在剪辑房的时候，朴赞玉发现了这样的一个隐秘的一个。联系啊，它是跟口是有关系，口是一个非常重要的这样的一个器官，对吧？也是很危险的一个器官，你你万一给人家送毒呢？对不对？你取别人的口上的这个上皮细胞，为什么他这个同事觉得这么挠头的说？哎，这种事情我怎么跟人家开口？因为他是其实是需要人和人之间的信任的，这是有一定的侵犯性的。你随便把什么东西可以把放在别人嘴里嘛？这个事情是非常其实是有侵犯性而且不礼貌的，对吧？他这同事都觉得说这个就很难很难去讲的一个话。当然，我们第一次看的时候，我们真的不知道说。瑞莱是不是能够意识到他被监控？他是不是仍然是一个表现、表演的一个过程，对吧？他真的是一个如他自己所说的一个善良的女人吗？啊，那这当然，这个地方又玩了一些文字游戏哈、啊，在编剧上 ，epithelial，epithelial， 我不知道这个词怎么读啊，口腔上皮细胞，然后他就开始挠头，然后你看这个地方。白俊没有在拿再拿着这个望远镜看了，但是他目光还是锁向那个方向。他同时觉得说，嗯，这挺可笑，这不是他在下令那些人给手下要做的事吗？等一下，我们看这个事情又是怎么反转的呢？啊，首先他这个手下在他面前有时候表现的就和他儿子似的哈，或者是作为一个女性跟一个男性撒娇似的。第一场戏的时候。海俊是用给他穿衣服啊，甚至说啊，我给你撑着，你来穿的这样的一种照顾的心态，在这个地方不光穿吃也是啊。饿了之后就是，你看他首先他重复了一个，就说哎呀，他有点点哭闹的意思哈、啊，又重复了这个上皮细胞这个词嘛 e p i t h e l i o 这个这个词。他说啊，那他你要踩他那个上皮细胞，我这儿上皮细胞还没搞定呢，这是不是一种耍赖，甚至说？嗯，讨，就是说跟孩子们、家长哭闹的要求的一种方式呢，是吧？他表现的真的就是好像是一个山一样的父亲一样的形象嗯。你看，行，去吃吧啊，这这就是感觉真的是两个人的这种心心灵成熟度的这种差异哈、啊。还提醒了别吃贵的，当然，别吃贵的这句话是为了埋下后面他们吃贵的寿司的这样的一个反差嘛，小小的戏了。然后这个地方，他的同事一走呢，海俊的这个观测的这个方法就又不一样了啊，就更加的。首先用了一个比较俯拍的镜头啊，显得他非常的小啊，甚至有一点点猥琐啊。刚才如果是说两个人并排坐着，还多多少少是公平公正的，这个地方就显得有一点点窥探的这种意思了，对不对？而且两个手撑撑起来这个山脚，然后镜头的。那个也也更加的呃接近于特写了，然后这个当然是转过去他的主观视角，这非常可疑嘛，打针对不对？他会不会给他打的昏迷，然后偷了，会不会害掉他呢？对吧？再转一个镜头，更加的一个特写，然后他还要继续往往下的运动，就是说，哦，伴随这个镜头序列的这个剪剪辑的呢，是他重重的喘气声。啊，这是一个非常非常主观的，然后是反映了海军在内心当中的可能男性对女性的这种窥视的那样的一种欲望的一种声音上的表现啊。again， 就是说这个电影片，当然我们知道人的感官有五,五个方面嘛，对吧？是视觉、听觉，然后嗅觉、味觉和触觉，对不对？其实朴赞玉真的是试图在各种的，就是我们的 e s e n t i a l 的这些。感官的五种的不同的东西上，他都试图在电影里头试图强调啊。当然，我相信这也是普普遍的，很多好的电影都会调，尽可能调动我们。各各种可能的感官的感受，甚至是对别人的这种五种感官的感受，对不对？你想一想，那后面的吃东西啊，然后这种触摸，这这太太多了，对不对这个气味，气味是关于血嘛，对不对？他知道他这个对对这个血的味道的这种厌恶，那视觉就不用说，是本身电影就是视听的。OK， 那那就是。这个地方，你看,看这些微妙的这种嘴的这种变化，以及他在镜头里头能够观察到的这种细节和和有时候被遮挡之后哈、啊，被遮挡之后，他的这个不不仅是说是用特写来强调，而且用通过海军的这个往前凑的这个来表达他内心的这种渴望，想了解和想去去和这个女人亲近的这种原始欲望嘛。当然，他同时还身兼的一个工作哈、啊。然后，当然就这个画面就开始用一个很巧妙的一个蒙太奇，把他人的这种急切的愿望主动的投射并置到一个不可能的场景里头去啊！又一个突然的一个 zoom out 这种东西啊！我给我们当然第一次观看的时候说哇，这个首先是非常的。意外是吧？意外，然后你得花大概一秒钟左右的时间去去完完全全呃理解，就哦，原来我估计这个事情不存在，对不对？这个一定是他主观的，他的愿望的一个结果。他能不能看到屋子里头发生的事情呢？理论上是看不到的，因为我们他刚才交代，这这些都是窗帘背后的东西，而且屋子里头那么暗，这些玻璃的反光，他是是不应该能看见的。这是他的想象啊，这是他的一个急切的去脑补了很多这样的一个东西，然后他能够真正的在自己的精神世界里头跟他走这么近，对吧？这然后幻想他这个这些细节。然后去观察这些事情是不是可可以客观的发生呢？当然了，对吧？你也可以理解，这本来就是汤唯，在这个老人家等把老人哄睡之后，自己花花一点时间去照顾照顾他的家，给他整理一下，喂喂他的鸟，然后自己看看书，这是合理的啊。可是这这些，这是。海俊的意识里头的主观的焦点啊，他看到的就就是说这些女人女人的这些细节，他见过他一面之后就记住他的嘴是什么样子，他的眉毛是什么样，他怎么样去眨眼，对吧？这都是超特写啊，这是一个很不正常的一个镜头。然后他可以，你看这这就开始调用他的味觉了，对不对？他为什么要这个时候闭上眼？其实他根本就看不到啊，他记得他的味道呀，啊，然后。他在生活中是不可能做出这样的一个一个表现的，特别是到在后面的时候审讯他的时候，到处都是摄像镜头，对吧？好好几个机位的这种监控的录像，他也知道他的同事在后面，其实在观察这一切，也需要有旁人在旁边去观察的一切，他没有机会去做出来这样的事情，这这就是一个当然是 fantasy 了啊，继续 fantasy。然后又是水的意象啊，水里头的鱼。很快的，就是说瑞莱就会表达他对这个智者乐水药水哈、啊、或者乐水的这样的一个表达。嗯哼，然后还在意识里头游走，他根本其实到现在还没有有机会进入这个房间呢，对吧？哎，但是他在意识当中呢，突然意识到，就说，哼。倒不是说真的说对方有可能看到，对吧？在这个地理位置上，他空间建立的感觉，如果瑞来真坐在这儿抬头的话，绝无可能看到那么远的。为什么开始要交代那一个空间感呢？就是说，告诉你什么东西是可能，什么东西是不可能，什么东西是他的脑子里头的东西，什么东西是现实里头的东西。呃，也让我们自己，呃，是是是站在一个理解故事呢，还是理解情绪的这样的一个角度上。但是他的这个突然之间的收缩，再一次相似的手法哈，他当时怎么去进入意识进入那个房间，也是从一个特写，然后拉出来拉到一个现实里头去。他现在刚才是那样进去的，现在也是这么出来的。他的出来的这种东西，是因为他其实意识到，就是说我的这个心思。可能是被对方能够感受到的，甚至说被别人察觉到的。那这个被察觉到，对他这样的一个所谓的完美的男性的形象，对吧？公正，然后无私，然后，呃，不会不会随随便便就是被美色诱惑，对吧？呃，坐怀不乱的这种这种形象，不就？崩坏了嘛？最后他讲到这个崩坏哈，到时候我们再讲他的崩坏是 N 层的崩崩坏哈，是从里到外的，从价值到自己的面子、表象到里到到到到内核，全部都崩坏的一个过程嘛。然后你看他这个这个表演哈，当然就是非常有意思了。拉出到现实之后，想一想，还要再 check 一下哈。啊，继续再给我们建立一个，如果他拿的望远镜，其实他是这个样子的，他怎么能够看到他嘞？嗯，然后就有意思的，就是说通过他接电话呢，继续时空发生了一点点的迁移啊，他已经开始决定说把这个上皮细胞这个事情，以及让他去警察局去接受问询的这个事情呢。你不是刚才已经交代给这个你的手下去去让他去搞定了吗？没有，他决定说，嗯，这事情呢，也许我自己办吧。自己办有什么私心在里头吗？有可能有啊，有可能就是因为他想多花时间跟他在一起嘛。他被他所深深的吸引了，对不对？以至于说那个，其实他本来不太想去主动开口的，应该留一些缓冲余地的这样的一个区间的，他都无所谓了。他自己打了这个电话，然后解释性的告诉对方之后呢，你看他讲的是说你要来我们警察局一趟，也就是说 ，suppose 哈，他要给对方的印象就是我现在就在警察局呢，所以你到时候你来我这里头啊，等一下这个事情是有呼应的哈，就是他尾随汤唯或者瑞来的车回到他自己警察局的时候。等一下，我们就知道说那个镜头为什么要 linger 那么一下哈，要要徘徊那么一下，他为什么要有那样的一个其实有一点点尴尬的举动？那这个时候就进一步的啊，镜头又又开始带有欺骗性的哈，我们本来以为这就是一个上帝视角的镜头啊，结果其实又不是了，他把上帝视角的一个客观的真相又开始拉近说。海俊的一个主观的想象当中去，然后同时这边画面的左边是交代的现实，画面的右边是一个他海俊的一个意识。这个这样的一个不停的意识和现实的这种混杂，在最后在接下来汤唯去了警察局之后，就达到了一个几乎无法解读的一个程度。说实话，说点闲话哈，这个这个演员这个角度看，真的太像黎明了，对不对？以前的四大天王之一，太像。然后你看,看他这个调用的这个感官哈，哎呀，又是刚才的味觉，然后视觉还得加上这个望远镜、大炮，然后去看更更真切。然后手机还还要听着对方的声音，是吧？他要调动自己全身的力气去，其实要去了解他。哎，他这地方提到了一个多多少少挑战他哈，这是他应该在现实里头，如果他真的是这么问的话，他是这样的一个表情。但是，他真的会这么问吗？那是另外一个问题哈。这两个有什么差别呢？其实，同样一句话，从从中间直接切切回到一个客观的镜头来讲。就是就是设计感非常的强啊，你你可以去理解的方向是可能是非常多的。那他们也在这个地方表明了，就是说这个其实他认为照顾老人是一个非常高的优先级哈。这个话是不是真的呢？我们第一次觉得的时候，第一次看的时候觉得有一点点不自然，其实真的吗？但是后来我们看到，其实他相对来说言行还是比较统一的哈。他是对老年人特别，从他奶奶开始，然后到后来的这些老人，他还是比较尽职的。这地方当然多多少少交代了一个时间，这个事情不重要，但是也是很细心的，他没有搞错，至少对吧？现在是两点半，到时候去了警察局的时候，吃晚饭的时候就已经是五点多了，我记得。嗯，这个事情，他听到这句话之后，他暂时。是声音主导了他的感官，哈，说哇，她居然是这么想的，啊，她居然，她真的是这样的一个女人吗？还有这么这么，或者说她的婚姻是这么的凄惨吗？她对真的就对自己的丈夫就是一点都没有怀念，哈，同时她有这么大的爱心，哈，这些都是可以去不停的去理解，而且是对的，相对来说是比较对的。那这个话 ，tail tailgating is my specialty， 这个话本来是。这是是电话里头，海俊的小跟班跟他讲的，说：“这个事难道不是应该是我干吗？而且这个是一个不停的在给你我们 subvert our expectation 哈，我们以为这个这个跟烧的是他的手下呢，对不对？而且台词也是这么讲的，结果一判过来啊，他自己。”干了这个跟跟梢跟车的这个事了，他把他那手下打发的去照顾那奶奶去了，然后去那边等于说看,看能不能套出来一些词儿，能够去佐证这个瑞来的这个不在场证明是假的。哎，他自己干了这事了，因为他被这女的吸引嘛，他主动的心甘情愿的天天跟着人家屁股后头，对不对？那场景一切啊，我们才明晓得之前的几句台词交代什么，嗯，让他好好干的，对吧？这当然，这哥们儿是挺是是 comic relief， 就比较好玩的嘛。其实焦点的问题就是在这个地方开始列出来，最后汤唯的那个破绽也是因为这样的一个手机和时间 Monday 哈、啊、周一和手机这些细节造造成了最后海俊能够得到一个线索。去去让他自己崩坏的一个结果，那这地方同时引进了引荐给我们他这个瑞来给他推荐的这一首老歌，什么郑薰姬的雾啊，这个雾当然我我没有了解这个歌词是怎么样的，但是雾嘛本身也是这个影片的关键字之一啊。有一个呃，我的观众也也留言专门讲到这个雾的这些表现，我在 YouTube 上大家也可以看一看。我觉得他分享的非常的精彩，就是说他讲到雾和我们眼中的这种看不清东西的这种存在哈，我们真正想知道的东西和我们能知道的东西之间的这种看不清，看不清本身，你比如说英语中那个词叫。obscurity 啊， Obs urity, 其实这个影片里头就是有大量的模糊、呃暧昧，对吧？这是一个我我们始终离真相好像隔着一层，然后人和人之间的那种互相的爱恋也还是总是隔着一些东西。尽管海俊拼命的用自己的眼药想把这个东西自己眼中的物去掉，但是其实是非常的难的。然后这个歌，当然同时，等一下我们看到说这个老太太、老奶奶本身的其实是她的 short memory 已经是不不对了哈，短期记忆已经被严重的损害了。然后通过削苹果这个事等一下，有又又先暂时切到这边啊，瑞来这个地方基本上是呃。用声音和快速剪辑，和达登那个他他他他那个节奏感，让我们只是就是 v e s s e l 哈、啊，从肉体上感觉，哎，那个是有一种节奏上的变化，多多少少，呃，改变了一些我们的观影的情绪吧，嗯。然后你看他回来，我不是刚才说嘛，啊，他进来的时候，他的这些，呃，守卫要、啊、跟他要。打招呼啊，他也挺，其实有一点点不好意思哈、啊。他他他现在，首先瑞来不知道，实际上他刚才在就在老人家的外头一直跟着他，然后他理理所应当，本来应该先回来警局等他，但是当然也是没啥问题了，这是这是他的一个小小的隐秘吧。嗯，那这就是。你看，刚才按道理，谁会愿意主动去谈这些事儿呢？对吧？就和说这这些年我们不停的很多人在做的这种测核酸的感受一样啊！你真的觉得那个东西好吗？谁也不不希望没事干就被人捅一下，对不对？嗯，啊，这个再一次啊，超特写啊，强调这当然是不是有必要呢？嗯，也是值得商榷的哈、啊。就是戒指，然后让他自己。首先，我看到了，而且我要让你知道我看到了。那他接受的情绪就是说，这个是我对我的一个提醒呢，还是我自己的一种缺憾呢？是吧？这这当然是电影嘛。然后再一次哈，就是说，同样的一一个台词的一个语义，可以在两场戏里头共用的。你喜欢瑞来哪一点呢？这本来是他的手下在跟那个奶奶沟通的话，声音先捅进去进来，场景还没变，声音已经过来，也是问，嗯 ，literally 就是他现在的这个自问的这样的一个问题，对吧？你你到底我自己到底喜欢他啥呢？嗯，是因为她漂亮吗？很自然的过渡。甚至有一点点刻意哈，这个电影就是它有，它就是很刻意。那那我我们也是能够感受到这样的刻意。我先不评判，我真的还是说我不评判我个人对这个影片的好。我就是说这一点电影就是这么设计的哈。我我看到的是这些设计的这些点，我们在一起发现嘛。回头有机会再跟大家分享我对这个影片价值层面和我自己的看法吧。那这台词非常有意思啊，就是说啊，苹果削的薄，然后再用这个 tree 上的这个一个年轻小糙男，对吧？他能削的多好？他就给你切成块能切了皮就不错了。哎，老太太也很倔啊，不吃，扔掉了。嗯，自己看一看，这就有一点点呃、啊、喜剧啊。然后后来这个祈祷周一快到，当然后来海军也发现啊，其实。老太太不是以这个周几周几来记的，就是而是说，只要瑞来来，那就是星期一啊。就是老太太其他人的话，基本上都记不得。但是瑞来跟他交代的什么这种东西，你看交代的那个什么正什么什么基的那个物的这个歌，他就记得有这么一首歌，他就能去用 Siri 去找到听。然后他同时。瑞来告诉他，我来的时候就是星期一，他就能记住其他的事情，其他的人说话记不住，为什么？也许就是因为瑞来对他用心了呀，他就能听进去瑞来的话呀，这也是瑞来的一个美善的一种表现嘛，对不对？嗯哼，然后哦，这个时候短期记忆是有问题啊、哦，他才才知道，嗯，当然也是很搞笑了，对吧？他做了一个其实更无聊的工作，嗯。然后这个贴纸哈，首先上来之后，把这个原来的透明胶，不是这叫什么？这叫什么东西了？我一下想不起来了。这个这个东西，哼，什么胶带了？忘记了，对不起。他把这个摘下来了嘛？对不对？摘下来一方面是剧情的需要，说我要要要给他解释我这个伤怎么来。你看这个镜头仍然是海俊是把他逼在角落里头，他要想办法。他不太信任他，你的这个事情说的是真的吗？每一次当时当他带着极大的怀疑去审问对方的时候，他就会把他逼到镜头的边上去。然后这个瑞来讲的说，关于喜欢山啊，不喜欢山。但是你听的看，我们第一次看也觉得不合理，对不对啊？就因为你你丈夫喜欢爬山，然后你不喜欢，他就打你吗？就会真的有事吗？他真的就挠你吗？你看，这继续还是不极度的不信任，所以是这样的一个非常倾斜的机位，整个的画面的压迫感非常的强。然后这个这个地方，哦，创维就是用自己身体语言哈，反正我说话也不是那么流利，我干脆做给你看吧，我给你秀一些这些问题。那这个当然就对于海俊来说，对吧？这么。这么正经的人，至少很表面上很正经的人，这这不行啊，对吧？这个得有有有女警来帮助、啊。这个我看这个事情不合适，但这个角度主要是为了后面去回应的另外一个同角度的一个信息。对，通过这个去去交代说他知道有人在看他，但是他知道有人在看他，他能不能看到他呢？不能嘛，对不对？他就是。打一个手势，他必须得相信我的同事是尽职尽责，一直看我们的。所以我给他一个手势，他会帮我进来去做这个事情。但他这个同事首先得需要一点时间啊，把食物放下呀，拍拍这些食物，还得去拿那些照相机啊什么的。但是汤唯就没有去继续去用那样的一个方法，或者说他并不理解这个是什么意思，或者是说他觉得说，哎，我干脆早最有也我也没有什么可隐瞒的，对不对？甚至说他我们第一次看的时候觉得他是有心机的嘛，就是哎，怎么这样呢，对吧？没事干就撩大腿，这个是不是故意的？呃，我们也不知道，说实话，你就即使看完之后再看两遍，你还是说人本身我们的动机是非常非常复杂的。他，我们只能说他在现实里头是不是合理，但是你没有办法判定他是不是带着一种引诱的想法在。即使有 ，so what？ 哈，就是这是又是一个人的人的复杂性刚才这个镜头这个角度的建立，主要是为了这个镜头哈、啊，就是。汤唯跟他讲，瑞来跟他讲说：“不用了，你自己拍不就得了吗？”然后他就 assume 他认为他这个同事还没有走，他为什么会做出来这样的一个假设呢？对不对？然后我们后来知道的，这就是小戏啊。我们后来知道，就是说他在做这个时候，肯定他这个同事已经不在了嘛。或者说没有看到，我们不是说在这个地方通过这个镜头看到的，而是说通过后来的结果知道的，对吧？行吧，那那那我就，但是同样这个镜头呢，你也可以解读，就是说他对自己啊，他能看到自己的同事吗？看不到啊，但是他能够看到自己说 ，no no 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 no，OK， 别别别别别，这这这个合适吗？对吧？他心里头的这个诱惑，他觉得。我我想不想看着他的大腿？想啊，但是该不该看呢、啊？不,不，或者说，哎呀，我我我就公事公办吧。我能不能把自己所有的个人的东西全部屏蔽呢？呃，自己提示自己啊，把咱们把把把自己的这种小小心思先放下，好不好？哎，他有趣，有趣在这儿了，你知道吗？这就是这个朴赞玉为什么这么细哈，他能得导演奖，因为他付出了这么大的一个智力哈，他有创造。你说这些细节有没有什么鬼用？哈，不同的人有不同的看法。电影没有必要这么看，但是可以这么看哈、啊。这是我的一直以来在《冰雪报》里头讲的，不是说电影。一定要让你去理解这些东西，强塞给你，而是说你就是即使是很困的时候，你去看一个电影，它应该也是可以看下去的，也有娱乐性。但是好导演就是他一定是有各种各样的心思在里头的，他给你营造的不同层次的一个观影的快感，哈。那就是我们这样的人，可能就是喜欢这样的一个设计。我们也感激或者欣赏这些人付出的这样的一个智力上的一个投入，这样的一个创造力。那我也觉得说，好的艺术家有时候确实需要其他的一些评论的家，把他自己不好意思说出来的东西，然后说说给别人听。你说他让他自己说，他才不会说呢，对不对？导演都是说我拍完了，我不解释，对吧？你自己你看成什么就是什么。那我觉得那是艺术家的态度，也有艺术家就是天天追在别人后面。我告诉你啊，我是这样，我我是觉得那样不是特别，我至少我不是特别喜欢那样的艺术家。那那这个事情就尴尬了哈，我你刚才都弄弄可以了，我自己来吧。他也说 OK， 然后一进来，人家目击到他不知道你刚才给他做了一个手势，不用你进来了呀、啊。结果他一进来，他也没想到他要进来，人家也没想到你这个时候就是这样的一个姿势，对不对？刚才汤唯还示意就说，哎，你再往前拍一拍也行，再离我近点呗，对吧？角度再低点都 OK 了，我我也没有什么可隐藏的。某种程度上，这也是瑞来的这个角色，可能他就是没有那么多乱七八糟的想法啊。他他对自己的人生，甚至有时候挺粗线条的。即使就说他最后，呃，为了去和这个心目中的一个理想男人分手，然后去再嫁这个事儿合理不合理呢？我们回头再说。但是就说他可能是那样的一个粗线条的、比较简单的一个人，在某些程度啊，不是说他没有心思，不是他是说他,说他傻。而是说他对什么东西敏感的问题，这些照片当然就是说后来我们看到在海俊的家中的那个布后面都留着的哈，但是其中的有一个照片是极神秘的哈，极神秘的其实就是这一个这一个场景哈，这一个场景的这样的一个动作，我也是在在重看的时候我才想到的，这个这个三个。抓挠出来的这个印，然后他在怎么把这个事情拍下来？他手里现在有手机吗？我敢确定哈、啊，在海俊家的有一张照片，而且海俊在那个地方，汤唯跟他来到他家之后，打开了那个帘子，然后他汤唯看到他这些自己的丈夫的那些遗体的尸照片啊，还有他的一些在警察局被拍的这些大腿啊这些照片。但是有一张照片，海俊用手用手先挡住了哈，就是他觉得不好意思哈，他觉得他当时的一个偷窥的心和那样的一个结果，被瑞来发现了，他是用手挡住，然后瑞来把他的手扳开哈，这个就到时候我们再讲到那个时候你就。就知道那个什么意思，但是 exactly 就是这样的一个场景，他怎么拍下来这个？难道他在这个地方还在用手机偷拍吗？按道理，你这这是有声音的手机拍，他拍他不知道吗？还是说他从这个监控录像上截了一个图哈、啊？他觉得这个这个动作非常的非常的有意思，和让他作为他个人私密欣赏的一个挺宝贝的一个东西啊，有意思在这儿。但同时，这个印记和本身汤唯后面这个动作是一个匹配哈，在我们心理上造成了一个匹配动作，就是像猫嘛，对吧？什么人能够抓得那么好呢？他指甲有那么长吗？他是一个护工哎，他护工不可能留长指甲吧？还是有的哈，我们看到哎，但是他后面他养的那个猫，对不对？他有一种猫咪的这样的一种特质，而且他他他做的这个动作是一个猫咪动作。也许海军就是对这样的东西，他喜欢啊，没有什么道理，我我是这么理解的。然后这个时候，他对他的逼迫没有那么明显了哈，有更多的空间了。他们在在在说这些，其其实我觉得这地方解释性的东西好像蛮容易理解的哈，也不不多说了。就是他的意思就是，你这么做是为了能够让你。丈夫注意到你是多么不情愿去跟他去爬山，那你自残之后，你丈夫说了个啥哈、啊？这个时候，汤米呃瑞莱还是有很多的撒谎的地方，对不对？他肯定没有和丈夫有这样的一个对话，我认为是没有的哈。她丈夫对他是有直接是家庭暴力的哈，甚至说可能是有虐待倾向的嘛，对吧？之前的那些照片已经都都说清楚了，可是他。她未来不希望把这样的一个家庭暴力说得太太过，因为这样的话，别人就更容易怀疑她去谋杀自己丈夫的一个倾向了，对不对？因为她就有这样的一个犯罪动机了呀。实际上，她现在在明明她丈夫更坏，但是她不能说自己丈夫更坏，她在掩饰这个事情，她在撒谎。这个 “how cruel” 啊，这个词我是不知道是不是韩语和这个。有一点点怪，你看他这个时候已经有一点点想笑了，就我就说明我就是猜测这个用的词可能不是特别的准确，他用了一个蛮怪的、有其他奇异的一个词，呃，闹了一点点笑话。这个词很可能也是从那个看古装剧学来的啊，但他第一次他忍住了哈，忍住之后，啊，想办法去掩饰过去，把挡挡住嘴嘛。嗯，然后她说，这个其实当时她把她丈夫推下悬崖的时候被挠的这一下呢，说成是其实她丈夫为了劝阻她，是是是，不要对自己是折腾自己，不要自残而导致的。这当然是不是特别有说服力哈、啊，不是有特别说服力。可是镜头上呢，反而海俊跑到边上去了。因为海俊这时候心思可能不在这个案子上了哈，他他首先也许被这个刚才很残忍的这个事情还还没从那个情绪里出来，同时他被这个人还是深深的吸引，然后这个镜头在这个时候就变得更加的复杂了，嗯，首先建立了这样的一个他们同事这边监测的这个监视器哈，是一个另一个角度的监控，然后能看到不同角度的。呃，瑞来的脸。另外，很重要的一个信息哈，我觉得说很难发现，也不一定是原意，但是我觉得有可能是原意的，是说我们仔细，我们有过这样的，就是说外加一个监视器的时候，你就发现它实际上是有一个 latency 哈，就是说延迟。也就是说，这是实际上的发生的事情，但是在监视器里头，它是稍微缓慢一点点的可能大概有个 0.1 甚至 0.2 0.3 秒，可能没有那么长，但是有那么样一个缓缓的延迟。这个延迟本身可能是朴赞玉用来去让我们体会到这个汤唯角色可能在。需要撒谎的时候，他在脑中需要处理这样的一个过程，也可以说是人和人交流的时候，在有一些因为语义不不能够完全达意的情况下，人的这种对对方意图的判断所造成的延迟。建立了这个之后，你看，通过这个点头就很明显啊，这个这个他的这个点头的这个。是不同步的啊，然后镜头又变成了这样的一个并置的情况了，就是说海俊和他已经是画面中是不不再去对视了哈，然后这个时候汤唯的反应，我们在这个镜头上看到的和他所说的就不不再同步了啊，他是比比他要稍微慢一点点，然后突然镜头又一转，转到了我们见过的，但是没有这么。这么紧凑的一个画面哈、啊，还是重新以镜面分割这个地方。其实，我觉得瑞来已经在逻辑上被某种程度上逼入死角了哈、啊，他必须得得去另辟蹊径去去组织他的这个个人的这个防御了。你说这个真的合理吗？是吧？就和海俊这些所有的关切一样。你你不至于说讨厌现在讨厌到这样的程度，以至于说你不去，你为了不去就要自残吗？是不是？那他的这个出路，这个有可能是真话，但是他用这个去 defend 自己的时候，和他的真话无关了哈。真话的上头又加了一层的防御。镜头是运动出来，这个应该不是不是不是那个 zoom， 不是不是变焦变过来的。哎呀，就是从此开始之后，这镜头就变得极其的少见了哈。这是正常的镜头，对吧？两个人在同样的一个焦平面上，他们在这个镜面上的倒影是模糊的，焦点的平面在他们现在的真实的像当中。然后，瑞来开始讲这个孔子的“智者要水，仁者要山”的这个事情。这是我们说的这个史句哈 ，key sentence。然后他说他是一个喜欢海的，但是镜头上是怎么变的呢？拉出来之后，前景他们仍然按道理在一个焦平面上，但是现在瑞来就是模糊了，他的像反而是清晰的，在那个镜面上的像海海俊是模糊的，然后他的实实际的这个像在前焦点在前头。这是一个什么怎么拍出来的我就不知道了哈，是说是同不同的镜头，然后拼贴出来的呢，还是用了一个移轴的镜头，也就是说使得焦平面变成了从这儿到这儿的这样的一个焦平面。我我的整体的感觉就是说，这个镜头当然是因为中文和韩文之间的这种翻译所造成的。交流的不同步是吧？但是也有可能有其他意思。我只是我没有一个完整的理论能够说说清楚为什么要这样去设计。然后这还只是第一步啊。不同步的交交平面是吧？你可以说他暂时是在他只要讲完自己的这这套说辞之后，海俊是带着一个。他的意识在这个信息之上，是吧？他要去越仔细聆听这个翻译出来的这个具具体的话是什么？他还没有开始真正去思考这个话本身，他还在接收信息的状态。但是，因为汤唯这个时候已经把他的信息说完了，他要通过他听这个话的时候看他的反应，然后同时在思考下一步自己应该去做出什么样的自我的防御。同时，他当然也在观察这个男人让他自己觉得吸引的地方，对吧？他也深深的被他吸引啊！人居然是说一个像一个是倒影在胶片。焦点上，一个是真人在焦点上，然后但是手机两个都不在焦点上啊，就是说这个信息本身好像又不重要了，是吧？嗯，然后海军凑过来看，凑过来看，然后这个时候看看完之后，听完之后，他懂了之后。焦点逐渐的开始反过来，哎，瑞莱是真人变成焦点内的，然后海俊的镜像又辨识了。你怎么解释啊？这个海俊的镜像是他真正的意识吗？也就是说，他的真人现在开始思考吗？他不再只是接收信息的过程，而是他开始思考那句话的意思了嘛？然后瑞来是从一个观察者当中又变出来，需要去继续去为自我开始防御了，就是说他要这是一个表象，对吧？这是一个看起来的真相，但是实际上又是一个表面的东西。这个有可能代表着他的。深层的意识现在是处在不确定性当中，我要，然后又切到这个地方，再一次的一个进攻哈、啊，这是一个海军对这个事情进一步的去探索，就是说，那你你至少你还是去过好几次急救室啊，你肯定是被打的够呛呀。这个事情说到了她的痛处，但是她又没有办法仔细的去把这个事情说出来，因为她觉得说出来真相对她其实是不利的啊。她丈夫对她的这些事情，是她难以启齿，然后对她自己真正凶手的身份也容更容易暴露吧。然后镜头再切回来这个角度的时候呢？整个的玩法就变了。瑞莱无论是镜像还是真人，都在焦点当中；海俊无论真人还是镜像，都在焦点之外。哼，怎么个意思啊？怎么解释啊？大家真的是留言哈，这是我相信这个电影非常非常奇特的一段。你说汤唯他怎么解释这个事情呢？他用的这个话，我相信是因为这个地方没翻译好，也许阻阻碍了我们的理解了。因为可能他讲的这个话里头有一些语病哈，就是说他是唯一一个听到了我的故事后流泪的韩国人。这个话说出来之后，海俊就懵了嘛，对不对？懵了之后说你说什么什么样的韩国人？然后他说唯一一个，然后他又知道说自己这个话用的词可能用错了，然后他就第二次笑了。然后他后面解释了一下我为什么我为什么要笑，我会在讲韩语不信不自信的时候笑。你不知道哈，我我真的其实不知道说他说的这个事情是真的是不是真的，还是说他有意识的用运用自己在语言上的这种缺陷，多多少少混过去了。他把这个一个自己的语病当成一个吸引他的一个东西，让海俊呢多多少少给啊。忘了，你知道海俊怎么样呢？他就开始笑了，然后他笑完之后，又又觉得说自己不应该笑啊。那这样的一个过程当中，他的某一些的焦点就模糊了，你知道，他本来想追求的那个东西，可能就多多少少因为自己内心的变化变得失焦了。你看这个，在在还是回来之后，他他现在焦点在左边。然后等一下，在什么节点上焦点跑跑到右边？就基本上现在是谁说话谁在焦点上，对吧？怎么解释？或者就是纯粹的炫技吗 ？Open question 哈，我我是无法完全解释的。然后到到了这儿又变了，就是通过这个监视器呢，每一次切到这个角度。让他们两个，一个在时间的顺序上，他比他要慢半拍的情况下，作为一个重新设计镜头的一个，等于说 resetter 哈，把它重置以后，这地方又开始有一个变化。海俊觉得自己不该笑，去抱歉。他一方面觉得说。自己这样笑不够职业，我毕竟是个警察。我在问讯他的过程当中，一方面又觉得说对方这是一个其实是值得同情，而不是说因为语病我我就忘记了他这个背后的伤痛。作为个人的情感上，他也觉得这样可能会伤害到对方。他说完这个抱歉之后呢，他两个海军还在焦点当中，然后在。在镜像当中的瑞来就又清晰起来了，哇塞，这这这这这个就不能用这个移轴镜头来解解释了哈，我觉得这就是要么就是数码的后期，要么就是拼贴出来的，我觉得更像是后期做出来的一个东西。我们试着去去瞎聊一下，就是说在这个时候，瑞来表面上它是一个无法被看清的一个状态。或者说，海俊已经不再只是关注他的表象，而是完完全全，他也意识到这是他的公职，这是他的个人，他的两重身份，作为一个警察和作为一个男人。然后，同时他更关注他的内里头的东西了嘛，他的内心或者他真正的想法，作为一个人的东西了吗？还要往回找吧，哈，就是说你刚才那句话说的可能是 explicit 啊，英语中的意思，其实就是说有一点点、呃，过度的这种直接哈、啊，太直率了。它不一定是说明明确啊，它为什么会笑呢？因为这里头可能是会有一点 explicitly 的东西的，是是是说有时候挺不合适的。比如说，呃，你说臀部就突然说就屁股哈，那可能就是 too explicit。然后就不会再有那样的镜头了，这个回到了一个正常一点的镜头，然后正常一点也不是算很正常了，还在很还在每个镜头都在试图和观众交流一些信息。这个时候，海军你看他离着离着这个瑞来多么近啊！他已经虽然不不不在一个空间范围上，但是在二维的画面里头，他已经贴上他了啊！再一次的这种凝视啊，这种凝视是。是为了主要表现他的内心的感受的嘛，对吧？这女女方未来可能还没有海俊的那种感受，有没有好感？有，他是不是某种程度上把他又 corner 在一个地方，让他该看到的事情、该想到的事情多多少少想不到了呢？但是他还是跟他是有距离的哦。呃，然后接下来这个地方有一个，你看，快速的插了一个紧凑的压缩空间的一个亲密的东西，这是海俊的主观的感受和他的愿望。然后他在第一枚收拢自己欲望的同时，剪切啊，剪切的他自己是要保持距离啊，我我不能说这么样的。explicit 这也是某种程度的 explicit， 就是我过度的暴露了我内心的情感了。他要开始克制自己，收心了哈。我记得有人讲过这个仁者和智者的这种本来的意思哈，我不知道这些人讲的对不对。就讲到智者的话，不是说特别聪明的人，而是说有智慧的人。有智慧的人，在孔子看起来是什么样的人呢？是说。能够把自己放出去的心收回来的人，啊，你知知道我的意思吧？就是 self control。无论是野心，无论是我觉得说，这个其实是逾矩了哈。我我我破坏了一个一一条线，这条线我出去之后，我还能回来，这就是一个智者。在这个之前，我可能漏了一个细节。他讲到“仁者乐乐，智者乐水，仁者乐山”的时候，海俊嘟囔了一句：“啊，我也是非常非常的小声的。”但是，因为瑞来也许韩语没有那么好，另外他这个重复的声音，我从声音上我，我我认为他几乎是和刚才。未来结束那个韩语是很像的，所以他追问说：“你刚才说了个什么？”海军没有回应这个事情哈、啊，他就是无意识的附合了一下。其实他这是有可能是他自己的想法，就是说，可能别人对我的期待是说，我就应该喜欢山，对吧？山可能代表了一个至刚阳刚。或者是说，你说直直叫什么直男癌哈，钢铁直男的那种形象，就和就和汤唯的那个丈夫的表面的那个形象似的，对吧？胡里拉碴的，然后带个什么 Go Pro， 然后爬山是吧？哎呀，我这个好不容易生活很不容易，然后我一爬山我就都忘了，这是所谓的直男癌的那一个感受哈。但是那个东西是在。东亚、东北、东北亚和东东北亚的这些，我们的文化里头认为可能是好的，或者至少不应该去指责，或者甚至说理想的男人，多多少少应该有那样的一面。社会对他的期望可能也是这样的。海俊也这么多年，可能也是试图去这么去去行事为人的，所以他这个收敛是很多层的收敛哈、啊。我知道我可能表现出来如水般的温柔了一点点，啊，我可能也有那个忍忍者那一面，啊，但是我忍者的意思哈、啊，刚才只说了智者，忍者的意思基本上就是说我已经已经能够做到非常的平稳了，我没有特别需要去灵活的去对待很多事情，我对待什么都是一视同仁，我。你想想，这个差异就就是在那儿了，是吧？水是是灵动的嘛，它可以随着环境去流转，但山不需要，是它多多少少就是说，哎呀，我还是得变回山的样子吧。所以，然后这个变成山，它其实接下来的目的是什么？我工作还没有完全做完，但是实际上我也可以好好的去款待它一下了，对吧？然后他接下来点的这个寿司就非常的豪华了哈，然后就出现了这个挤酱油的这个小瓶子，但是因为我个人今天的原时间的缘故哈、啊，已经一个小时多一点点了，我今天的时间没有太多了，我先分享到这儿，下次再见。